1: Så under ett antal år spänner man resurser till det yttersta för att köpa tillbaka Västra Sverige. Det här, den processen. 1610-talets återbetalning och det man kallar Älvsborgs andra lösen. Det leder till att hela svenska rikets resurser inventeras fullständigt. Man tar reda på exakt vad folk har, hur mycket vi kan kräva av dem. Många svenskar det finns, inventerar det här och får folk att ställa upp. Det är alltså en läroprocess i myndighetsutövande som inget annat land i Europa gick igenom. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Den svenska stormaktstiden varade i drygt hundra år. En tid som präglades av ständiga krig, höga skatter och stora umbäranden för folket. När Sverige var som störst vid freden i Roskilde. år 1658, var Östersjön nästan förvandlad till ett svenskt innanhav. 56 år senare var Sverige reducerat till dagens Sverige. Sverige socknade egentligen en befolkning som kunde bära ambitionen att vara stormakt. Därför blev man beroende av stora subsidier från europeiska stormakter. Att Sverige reduceras till en liten spillra jämfört som med stormakten- är en smala lycka som har gjort det möjligt för Sverige att leva i fred i över 200 år. Välkommen Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Tack så mycket. Du är aktuell med ljudboken Stormakten växer fram- som utkommer på bokförlaget Historiska Media. Jag tänker att vi börjar direkt. När var stormakten som störst? Stormakten Sverige är som
1: störst exakt på våren 1658. Ja, de fattade den inte bara Sverige och Finland, utan allt land kring Finska viken, bort till Ladoga i Ryssland, mer än halva nuvarande Lettland och en mycket stor bit av norra Tyskland och den höll på att bli ännu större. Det fanns en vision att ta hela Danmark och Norge. Och när man försöker göra det, då går man för långt. Trondheims län låg i Sverige på den tiden också, Bornholm låg och dessutom så hade vi koloniala experiment både i Amerika och Afrika. Så då är Sverige en stormakt. Det är nästan så att Östersjön är ett innanhav, ett svenskt innanhav. I, ja, I praktiken är den det vid några tillfällen eftersom vi kan tvinga grannarna att lyda. Mm. Både då och senare under Karl den tid, efter att Stormans har passerat sin kulmen, så lyckas Sverige ibland behandla Östersjön som ett innanhav. Tänker man på Sverige i mitten av 1600-talet, det svenska politiska systemet, då ska man tänka i Östersjön. Man kan tänka att Stockholm ligger i mitten, inte bara nord-syd, utan även öst Väst. Riga, som är Lettlands huvudstad idag, var Sveriges största stat. Alltså vi hade en, en helt annan
0: cirkelmässig bild av hur Sverige såg ut än det gör idag. Sverige var inte avlångt, det var runt. Mm. Men, Någonstans så var det ju nästan en mer naturlig form på landet då än vad, vad som blev. Ja, ser man, hade, hade man döpt om det här till Östersjöns förenade stater, United
1: States of the Baltic, USB, då hade det varit en väldigt naturlig form. Eh, men så tittar man på vilka som talar svenska alltså vilka som är svenska i nutida bemärkelse, då är det här inte alls en naturlig stat utan det är vad man idag forskningsmässigt kallar konglomeratstat. Det är flera helt olika typer av herradömmen, herravälden, härtigdömmen, ståfustendömmen vars undersåtar står i olika relationer till den svenska kungen. Så småningom börjar man drömma om att man faktiskt ska likrikta det här och försöka få alla att bli mer och mer svenskar och då visade det sig att det här är alldeles för stort alldeles för spretigt för att det ska funka. Men det vet man inte på 1650-talet. Då är man fortfarande mitt uppe i expansionen och alla grannar är livrädda för oss.
0: Men, men vid den här tiden var det väl inte så ovanligt med, med länder som bestod av många olika nationaliteter många olika språk? Nej, det, det var det
1: normala. Ja. Eller rättare sagt, det allra mest normala var att det bestod. det var en väldigt liten stat. Ett litet förstendöme som var ganska splittrat. Tyskland och Italien såg ut på det sättet. Att du var väldigt väldigt liten. Det räckte egentligen med att du då skaffade en rejäl militärmakt, fick bli på undersåtan och använde dig av det här så hade du alla möjligheter att expandera om du hade någon sorts militärt övertag. Och då kunde din lilla, lilla stat förvandlas till i princip hur stort imperium som helst. Och det är några som gör det här med olika framgång. Svenskan hade exceptionellt stor framgång i detta just i början av 1600-talet. Och det det, 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 intressanta är att det gick väldigt, väldigt fort från nord-europeisk stryk- och slagpåse till att bli en dominant.
0: Men när väcktes egentligen ambitionen om att bli en stormakt?
1: Ambitionen ja. finns långt, långt tidigare. Men alltså ambition finns, potential och möjlighet finns inte alls. Men om du tittar på sådana som Erik XIV och Johan III- som lever hundra år tidigare- så nog tusan vill de ut och erövra områden- och besegra Danmark och ta Baltikum och besegra Ryssen och så vidare. Då. Johan III har en galen plan- om att man ska ta allt bort till erövra jättområden- så ambitionerna finns, de kommer när renaissansmonarkin trädde fram. När man börjar bli medveten om vad en kung kan skaffa sig för eh, nätverk och ambitioner och bygga palats. Resurser saknas fullständigt. Det släser ofta med att man kastar in landet i krig som inte går att vinna och förbygger sig på gigantiska slottsprojekt. Både Johan III och Karl IX är ett skräckexempel på när man överskattar sin egen förmåga. Så ambitionen finns men förmågan finns inte.
0: Hur var läget i Sverige 1611 när Gustav II Adolf tillträdde makten efter hans farad dött?
1: När Karl IX dör av ett slaganfall mitt under Kalmarkriget mot Danmark som gick väldigt dåligt för Sverige... Kort tid senare så sammanfattar faktiskt den unge rikskanslern Axel Oxenstierna precis det du frågar om, hur står det till för Sverige nu? Och det är en av de mest pessimistiska, nyktra och sakliga överblickar av svensk politik som har gjorts någon gång. Han står och säger rakt ut att alla våra grannar är våra fiender. Vi ligger i krig med precis alla runt omkring oss och vi förlorar. Vi ligger i krig med Ryssland och Polen och vi ligger i krig med Danmark och alla bara attackerar oss och vi måste göra någonting fort. Det här kommer inte att lyckas. Vi står alltså så långt ned man kan komma i någon sorts förväntningshorisont om att vi ska bygga upp ett stormaktsvälde. Det handlar tvärtom om att rädda vad som räddas kan. Och där är vi 1612- när man efter vintern ska försöka ta nya tag och förhoppningsvis trasigur något av de här krigen i alla fall. Det handlar alltså inte om att Sverige ska gå till offensiv utan att vi ska försvara
0: oss och undvika att bli av med massa provinser.
2: Mm.
0: Men det är utgångsläget. Det är utgångsläget. Hur, hur, vad kommer vi därifrån sen? Vad händer sen?
1: Alltså vad, vad man måste göra, det här är alltså en försök att sluta fred på åtminstone någon fiende fort. Det är den politik man har. Det är alltså en ad hoc-lösning som man kallar det. Vi måste på något sätt minska trycket och sen försöka gå vidare så att det kan bli lite lugnare. Vi kan inte kriga mot hela världen samtidigt. Och det här leder fram till en av de minst kända svenska fredarna någonsin, men också en av de viktigaste. Viktigaste. Det är ingen fred man brukar högtidgehålla och komma ihåg Man gjorde det här om året, försökte göra det Men det blev inte många som dök upp Freden i Knäred 1613
0: och, Var det ligger Knäred? Knäred
1: ligger södra Halland Det är en väldigt, väldigt vacker plats Folk där med rätta, stolta över sin fred Men den har inte gjort stort väsen av sin historieböckerna För det här var ingen ärofull, framgångsrik fred Det är en väldigt viktig fred För i och med den kan vi ta en hel del konsekvens och använda men vad som sker då det är att Axel Oxenstierna, Sveriges unge rikskansler, lyckas få ihop en fredslösning med Danmark som i princip går ut på att okej, okay, vi kan inte besegra ni har vunnit. Ni har stängt av oss från Västerhavet. Eh, nu lägger vi locket på här och så får ni behålla i princip halva Västergötland och Göteborg som ni har bränt ned och stänger ut oss. Ni får behålla det på ett antal år. Och så betalar vi en miljon riksdaler för att få tillbaka det. Och gör vi inte det på tid så får ni behålla det för alltid. Och det här är så bra deal att den danske kungen Christiane IV tackar ja till allt det här.
0: Går det att sätta en miljon riksdaler i relation till något värde En
1: miljon riksdaler, nej det går inte. Det är mycket mer än modern svensk det är mer än som finns i svenska riket. Riksdalen är inte ens en svensk valuta. Det är ungefär som man skulle betala i dollar och euro idag. Den är en valuta som Sverige måste växla till sig. Och då kan du räkna ut vad svenska valutans växlingsvärde med riksdalen på den tyska kontinenten, vad den utvecklades till. Det är alltså en hopplöst stor summa. Det innebär att vi måste öka skatteuttaget enormt på alla svenskar. Alla! Alltså Gustav II stipper inte undan själv. Man får förpanta båtssilvret för att betala. Den enda som inte ställer upp det är kungens mamma, enkeldrottning Kristina Vårsta. Gått upp, henne har man som reserv. och råkar vara Sveriges rikaste individ så hon en bra reserv har. Så under ett antal år spänner man resurser till det yttersta för att köpa tillbaka Västra Sverige. Det här, den processen. 1610-talets återbetalning och det man kallar Älvsborgs andra lösen. Det leder till att hela svenska rikets resurser inventeras fullständigt. Man tar reda på exakt vad folk har, hur mycket vi kan kräva av dem, hur många svenskar det finns– –inventera det här och få folk att ställa upp. Det är alltså en läroprocess i myndighetsutövande– –som inget annat land i Nordeuropa gick igenom. En rejäl kall dusch eller ett stålbad. Samtidigt har man fått fred med dansken– och vi ska inte hamna i den här knipan igen så nu gäller det verkligen att förbättra vår armé ordentligt så vi kan börja vinna. Vi ligger fortfarande i krig med Ryssland och Polen. Det är ungefär halva Europa sett i storlek, Så vår armé måste bli bättre. Så samtidigt som vi tvingar vanliga svenska bönder att betala så måste våra väpnade styrkor skärpa sig rejält. Vi måste alltså ordna utskrivningar, se till att alla svenska män över 15 år kan kallas till vapen att de vinner i så fall, att de drillar stenhårt, hämtar in senaste taktiken från Nederländerna experimenterar, särskilt med artilleriet. Alltså man anstränger sig som aldrig för att skapa en slagkraftig armé och för en gångs skull börja vinna. Vi fick stryk i varenda fältstak fram tills dess.
0: Men vem var det som ledde den? Var det Gusten Gustav, II Adolf. Gustav II Adolf är
1: krigaren och Oxenstierna är administratören medan Oxenstierna ser till att vi kan få resurserna verkligen fungerande så ser Gustav Adolf till att armén faktiskt kan fungera Ta Måres av Oraniens krigskonst i Nederländerna, anpassa den efter svenska förhållanden, träna kavalleriet lite bättre. Alltså, gör om allt. Och sen testar vi det här mot polackerna som alltid brukar besegra oss. Senast vid Kirkholm, en totalt nedlag för Sverige. Värsta katastrofen någonsin efter Poltava. Och det börjar funka. Efter några års stenhård fokusering på det här börjar svenska armén vinna samtidigt som svenska folkets resurser används som aldrig förr. Och den här kombinationen,
0: ja, ja, ja. Den, den är alltså oerhört stark under förutsättning att folket är med på noterna. Har man någon, eh, går, det, går, det, går det att beskriva hur stort skatteuttaget var? Alltså för,
1: för... Ja, de betalade allt de kunde. Alltså vi, alltså mer än de egentligen kunde, det fanns ingenting kvar. Inget alls, inte ens i kungens eget silverskafferi. Så man fick ta lån, alltså verkligen anstränga sig. Vi har ingen motsvarighet i det skatteuttaget idag. Om vi klagar över skatter, bönderna då hade skakat på huvudet, ni vet ju ingenting. Vi har exempel där man låter lyncha, bönderna lynchar alltså skrivare som tar upp skatten för att foten är borta och man kan inte låta vreden hållas inom sig. Det intressanta är att det här hade i de flesta europeiska länder varit fullständigt orealistiskt. Hade man försökt se på det här i ett land som Frankrike så hade du fått hårdar och bonduppror. Samma sak i Österrike. Det vet vi för sådana uppror ägde rum då. Det är gott om uppror i övriga Europa under 1600-talet när förstarna höjer skatteuttaget. Inte i Sverige. Det är en och annan lynchad skrivare och fogde, men inte mer. Svenska bönderna sitter alltså stilla och gör... kungen säger. De har blivit på något sätt tränade i att vara lydiga undersåtar huvudsakligen för att de får vara med och bestämma. De sitter med och får del av ansvaret. De får sitta med i riksdagen och fatta beslut om att ja, vi måste ta ansvar för det här. De har ett stort lokalt ansvar för sig själva och sitter i sockenstämmarna och får makt delegerat till sig. Men är det nytta här? eller har det... det här växer fram i Sverige under 1500-talet successivt. Och det här menar jag, det är en av de viktigaste komponenterna till att det faktiskt fungerar. Hade man kört över bönderna, kört över folket på samma sätt som man gör i många många andra länder. Så hade Sverige aldrig fått en inre stabilitet som en absolut nödvändighet för att det här enorma uttaget av folkets resurser ska ha en chans att
0: lyckas. Men, men du menar att det här var unikt alltså att bönderna fick vara med och bestämma ja, på att sitta i riksdagen? det här
1: är den stora skillnaden som, om man jämför Sverige med andra länder under den här tiden. Och det menar jag det är den, den viktigaste enskilda faktorn till att det blir Sverige som blir en ny stormakt. Övriga länder, ja, där sitter i de här riksdagen, parlamenten, generalständer vad nu kallar det, där sitter högadel och ridderskap, några delegater i alla fall, där sitter det höga prästerskapet, kungen presiderar, eh, och så har man då de rika borgarna som kommer in för de har gott om förmögenhet och de måste man hålla sig väl med. I övrigt ingen, det är alltså någon procent, 2-3 procent kanske, som kan bli representerade på en riksdag. Sverige låter vanliga. Allmog-representanter vara med. Alltså fria bönder som skickar sina delegater som ska vara med. Och det här är något som har successivt utvecklats- på 14- 1400- och 1500-talet, men som i början av 1600-talet får fasta former. Alltså verkligt fasta former. Det blir reglerat att det ska vara så i en riksdagsordning. Och tittar man på hur många som dör i krig, ofta i fältsjukdomar under den här stormaktstiden, då är det fruktansvärda siffror. Man har beräknat att en tredjedel av alla svenska män dör för krigsmakten. I regel skiter ihjäl sig i något annat eller fryser ihjäl på grund av dåliga kläder. En tredjedel. Tittar man bara på Stora Nordiska kriget så är det 200 000 svenska och finska män. Det är hälften av alla vuxna män. Trots det blir det inget uppror, för folk köper det här. Och, och den, här, den här medvetenheten om att svenska staten kan använda sina bönder på det här sättet, både som offer för skattepolitik och skicka in i en välrillad krigsmakt, där har du nyckeln till att det blir. Sen kan man lägga till att vi hade en förbaskatur med råvaror, vi hade järn. Perfekt om du ska göra kanoner. Eh, vi kan inte göra det, då importerar vi know-how. Det är alltså, och då är man tvungen att Plocka fram den andra viktiga biten, meritokrati. Sverige var ett litet land. Vi har inte råd att låta de fina gamla adelsmännen få fina jobb och få att de har fina namn, utan ska det här funka måste vi prioritera de som verkligen kan. Är det så att vi ska ha en fin bankkris som kan nåda pengar ja, då hämtar vi en från Amsterdam. Ska vi ha sådana som kan göra bästa möjliga kanoner hämta dem från Wallonien eller från Sedan i Frankrike där de kan det bäst. Ska vi ha krigare? Ja, vem som helst kriminella skotska legoknäktar, very welcome, franska legoknäktar, kom in, ni får bli adelsmän, goda Vi har inte råd annat än att prioritera de bästa. Mm. Meritokrati. Är du borgare och eh, heter Skoderus och är bra på att utbilda, ja då kan du bli skytte och bli adlad och bli lärare åt Gustav II Adolf. Eh, Alltså den här det här, det här och så är ju var fatt... inte heller Nej, på andra ställen. Absolut inte. I Frankrike köper du ett ämbete. I Sverige får du det på meriter. Och det här är ju det fattiga landets strategi. Eh, det är lillebror Sverige som gör det här för att hinna i kapp och klara sig. Men det är ju helt rätt
0: strategi. Men samtidigt är det här en period när den stärker sin makt och sin rikedom. Men handlar det om att man adlar massa låg... Både och. Både och. I,
1: i ett land som Frankrike har du gott om adelsmän, gamla så kallad svärdsadel, noblesse p-värjansadel som deras spontana inställning mot kungamakten är att vad ska vi med den till? Och så försöker man vidmakthålla sin egen ställning, ha privata arméer, privata borgar använda religionen som argument för varför kungen är dum Inbördeskrig följer på inbördeskrig så att franska kungamakten får ägna 50-60 år och kuva adel Det är en vanlig konflikt, alltså adel och kungamakt ligger i luven på varandra och det är för att de har råd att göra det. Sverige, det här lilla landet som är utsatt för hot från alla möjliga håll, ska man klara sig måste man samarbeta. Och kan man dessutom få det att se ut så att samarbetet gynnar båda parter, då kan den potentiellt stökiga högaden en sån som Axel Oxenstierna, eller bjälke eller alla de här baner, de här gubbarna, de kan då bli kungens bästa kompisar om båda parter kan vinna. Och när svenska män börjar vinna, när vi ger över halva Baltikum, ja, då finns det riket de har där att fördela. Så att de här högadesmännen hinner aldrig komma i klinch med kungamakten för de tjänar själva på att kungens krig går bra. Sen kommer den andra biten och det är att det räcker ju inte med de här gamla högadesmännen. Vi måste ju ha in alla de här duktiga killarna också. Och då adlar vi dem så att vi sätter igång med en ny adling. Hur, hur många var det som adlades? Har du koll på det? Nej, massvis kommer in. Det är att de har i regel två, tre generationer sedan dör deras släkter ut. Aden har en ganska hög omsättning, men så man måste fortsätta att adla hela tiden. En del av de här gör fantastiska ståndsresor. Det var och det är inte som bara som... för
0: att fylla upp på armén, utan det är även för att allting. fylla på administrationen.
1: Administrationen eller för den delen näringslivet. En sån som Louis de Gér. Släkten de rik svensk adelsfamilj. Visst, kommer från Liège, vad man i Amsterdam, headhuntas för att de är bra på ekonomi, är bankirer med bruk och så småningom startar svenska industrier. Så är du duktig på din grej så kan du komma in i systemet och adelskapet blir då en nyckel till att hamna i systemet. Man systematiserar det här, riddahusordning och så vidare då, och sätter olika etiketter på dem hur högt du kan klättra. Man använder alltså adelskapet som ett sätt att föra in duliga personer i systemet. Så länge man gör det här så får vi alltså en enormt inflytande av kompetent personal från hela Europa. Jag kan ta som mitt favoritexempel det som heter Pons' de Det är 1560-talet, det nordiska sjuårskriget, alltså innan stormatsiden börjar. Han är fransman. Han eh, kommer från en ja, borgerlig familj i Longuedoc. Han kommer in i systemet som knäckt Först i Italien, sen i Frankrike, sen i Skottland, sen i Danmark. Fängslas under kriget, hamnar i Varberg. Byter sida till svenskarna. Gör väldigt bra ifrån sig. Väldigt bra ifrån sig. Johan III gillar honom skarpt. Han får snygga till sin stamtavla, byta namn. Utgår ponsterskoperi, in inkommer Pontus Delagardi. Som så små om besegar ryssarna, dör vi Narva vid en fredsförhandling. Hans son Jakob de Delagardi leder en armé hela vägen till Moskva och stiger enormt i graderna. Och sen har vi familjen de Delagardi, svensk absolut högadel under 1600-talet. Sådana klassresor var fullt möjliga i Sverige, men inte i så värst många andra länder. Och då, då har jag bara talat om krigsmakten och om näringslivet, men tänk sen att Axel för att allt det här ska funka så måste du ha kollegier och ämbetsverk och alltså, amiralitet och alltså allt möjligt. Universitet måste vi måste utbilda folk också. Gymnasieskolor behöver vi, Opsan har vi knappt haft innan. Så det är alltså en enorm apparat runt omkring som man bygger upp för att Sverige ska funka. Och de behöver också ha såna här nya smarta killar som man plockar in från de håll där de finns. Oavsett sett om det är en svensk borgare eller en duktig biskop eller en bonde eller någon som kommer utifrån.
3: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Vi har ens på oss andra lösen här nu som var en enorm pålaga. Ja. Helt obeskrivligt stor. Mm. Lyckades man betala av den sen? Ja,
1: man gör det i fyra omgångar. Tredje omgången var i sista sekunden. Alltså det, var, det hängde på håret att man lyckades leverera i tid. Men man, man klarade av det här. Och då har man gått igenom det här stålbadet. De erfarenheterna dumpar man inte i sjön bara för att man har betalat av. Utan de kan man ju använda för sin egen skull. Man kan fortsätta punsa folket skulle vi säga idag, använda sig av den här typen av resursuttag och dessutom effektivisera vävningen. Alltså det är inte vävning av soldater längre utan det är utskrivning. Alla över 15 år om man är man kan disponera av krigsvagnar. Är, är det under
0: stormaktstiden som utskrivningen kommer till? Eller?
1: Utskrivning har man haft i medeltiden lite hipp som happ men nu blir det reglerat. Eh, och då kan man använda den här armén och den här enorma ekonomiska apparaten till att ge sig på de man fortfarande krigar mot. Först tvålar man till ryssen och skapar fred där. Ryssland har ingenting att sätta emot, den här svenska krigsmakten, så Sverige tar allt land i Finska viken. Sen ger man sig på Polen i olika omgångar, erövrar ännu mycket mer. Och då har man kommit in i någon sorts dynamik av krig- där man från både adelns håll och från kungens håll och till slut även från riksdagens håll tycker att varför inte fortsätta? Och då blir Sverige en opportunistisk, offensiv krigarmakt i Norderop. Hur långt fram är vi då i tiden? Alltså Ryssland, 1618, ja, sen är det fred. Polen... Man hade kunnat fortsätta men man slutar 29 för man inser att det, är, det finns bättre byten på andra håll. Och då fattar man det här avgörande beslutet att låta polackerna vänta, ta ett stillestånd och så intervenerar vi i Tyskland. För där, där har vi verkligen en möjlighet som aldrig kommer åter. Där diskuterar man i riksdagen, ska vi ge oss in i 30-årig kriget eller inte? Vi har ju egentligen inte där att göra. Det är ett krig som inte berör Sverige alls. Man har massor av officiella skäl till varför. Men egentligen så är det här ett rent opportunistiskt beslut. Här har vi en chans. Vi tar en rövare och försöker.
0: Men det finns ju en del som hävdar att det här var man snacka om ett försvars... Krig, att man går in, det menar
1: man. I Tyskland säger man att det här är för att rädda er starka tyska protestanter och starka tyska från kejsarens övervåld. Det här är ett försvarskrig för er skull. I Sverige så säger man att det här är för att annars kommer tyskarna att ta oss. Men du tror inte att det stämmer. Nej, nej, nej absolut inte. Alltså det här, man har alltså olika skäl beroende på vem man talar till. För att få svenskarna att ställa upp på det här så säger man att ja tyskarna de är kompisar med polackerna. Alltså tyska katolska fältärer, de hjälper ju polackerna som är våra fiender en lång tid tillbaka. Det är de inte. Det är svenska och polska kungen som är kusiner som grälar om kronan. Eh, det är ett ja, absolut. Och på så sätt försöker man framställa det som att ifall vi inte angriper så kommer de att komma hit. Det finns ingen tysk general som planerar att invadera Sverige. Det är vi, det närmare, vi är helt säkra på. Det är helt på. Det närmaste man kommer det är att man laborerar med tanken på att med Spanjorernas hjälp skapa en tjejslig flotta på Östersjön. Men den är inte riktad mot svenska förhållanden. Den, den är riktad för att stärka greppet om Tyskland och tåla till Danmark, för man ligger i krig med Danmark, vilket svenskarna inte har nått emot alls. Danmark är vår gamla fiende. Så det här är svepskäl. Vad det handlar om är att Gustav II Adolf och hans gäng, skulle vi säga idag, för vi hade gangstertermer är fullt adekvata, ser en möjlighet att attackera i ett läge där det är väldigt opportunt att göra det i Tyskland. Där det är förhållandevis ont om fiender och där det finns gott om potentiella allierade. När vi nu har besegat Ryssland och Polen, ja, varför inte fortsätta när vi har vind i seglen?
0: Men hade det inte kunnat vara en tanke att gå på Danmark istället i det här läget? Eller Naturligtvis. Men
1: just i det här läget så är... Alltså, det finns stark hård press på att i Tyskland kan man göra mycket stora framgångar och du får betalt om du gör det. Mm. Det är så att Sverige är inte ensamt här. Frankrike vill att Sverige ska intervenera. Det finns starka utländska krafter som tycker att Sverige lock. Sverige. Titta, Tyskland behöver er och ni kan göra vinst det här och vi betalar er för det. Eh, det finns alltså en stark press på att Sverige ska fortsätta kriga. Varför inte i Tyskland? Ni kan ta Danmark också. Man är väldigt frästad i vissa lägen eller fortsätta i Polen. Men just nu behöver vi er i Tyskland. Var så goda Björn Vöny. Fransmännen betalar jättemycket. Att använda det muta är inte att gå för långt. Man kallar det subsidier då. Men det är helt och hållet ekonomisk krigföring Frankrike vill ha i Sverige. Man diskuterar i ett år i riksdagen och i rådet i Stockholm om det här är en bra idé eller inte. Man väger på ett kontradiskussioner och bestämmer sig sen för att ta en chansning. Och då gör man det i ett läge där norra Tyskland har betydligt färre soldater än de har haft på tio år. Det har precis utbrutit ett krig i Italien, Mantuanska tronföddskriget, med massor av tyska knäckta som har marscherat över Alperna. Dessutom har kejsar Färden råkat i bråk med sina allierade som har tvingat honom att avskeda sin bästa fältherre och kraftigt minska den här jättelika armén man har haft från hundratusen till några tio tusen. Plus att man då har gjort sig till fiende med massor av fuster norra Tyskland. Det är ett guldläge för att intervenera. Säger man till svenska kungen, man gör en analys och finner att det är ett guldläge. Varför inte? Är det en korrekt analys? som Den är helt korrekt. Tyvärr för Tyskland som hade fått fred annars, då hade vi fått det tolvåriga kriget istället för det 30 30-åriga kriget. Men just då så är det ganska lätt att landstiga i norra Tyskland, embarkera tiotusentals soldater, upprätta bohuvudet i Rövra Pommern. Utan att någon fiende egentligen kan stoppa dig under de närmsta månaderna. Det här vet vi för det är precis det som sker.
0: Men, så det handlar inte om att Sverige är väldigt bra utan det handlar om att motståndet är väldigt I svagt? I just det
1: läget hade man, om man hade haft en kraftfull kejserlig leguarmé med norra Tyskland kunnat kasta ut svenskarna från PNM-yndöptet g- ganska lätt. Men den finns inte. Alltså, det tar tid att få tiotusentals svenska bondesoldater på plats. Hade man velat prioritera detta så hade man kunnat kasta ut svenskarna. Men då har vi det här gyllene tillfället. Några månader senare, när vi har fått en stor, stark svensk fälta med, med fasta baser i pommen, då kan man inte kasta ut dem. B- vad där... snackar
0: vi om? Hur en Hur stora, mycket människor pratar Ja, det, här, det, här,
1: det, här, det som sedan följer det svenska deltagande till 30-åriga kriget där har vi alltså tiotusentals svenska soldater och det är på ganska mycket permanent. På den här det är ganska mycket med tanke på att de dör som flugor och måste ersättas konstant. Och de flesta ligger i befästar fältläger i Pommern väldigt mycket och håller de här baserna så att man kan få in nya soldater hela tiden. Men det är bara svenskarna och finnarna. Väldigt snart inser man att för alla de här franska pengarna vi får måste vi ha en mycket större armé, Kanske tio gånger så stor. Och då är vem som helst välkommen att delta i den. Tyska knäktar, Danska knäktar, skotska knäktar, välkomna. Skottar, engelsmän och eländare deltar inte som nationer i 30 kriget men vill vara med och slåss i alla fall. Man räknar med att omkring hundratusen från brittiska öarna tar tjänst i någon armé på kontinenten för att ha ett äventyr eller för att de tycker det är kul att slåss.
0: Och de är very welcome. Det här är ju motiveras ju i religiösa termer det här kriget.
1: Men... Motiveras officiellt, ja, men det är spel för gallerierna. Men, Frankrike är katolskt och pumpar in pengar i Sverige som är protestantiskt. Och de här
0: Legoknäckarna är de
1: protestanter eller katoliker? Eller Alla möjliga annat? religioner, vi har till och med exempel på muslimer. Alltså det här, det här legoknäcknar motiveras av att dels det är kul dels det är ett äventyr framförallt, det är så vi tjänar pengar. Eh, Knäktarna i sig byter gärna armé oavsett vem som är chef för den om de får bättre betalt. Knäckarna kan ställa in kriget. Det gör de många gånger de strejkar om inte sålden kommer. Lösningen blir ju så småningom att jag säger att ni får plundra istället. Ni får fri plundring där och där. Vilket innebär att Tysklands folkmängd sjunker från 20 till 15 miljoner människor. Det är alltså en fruktansvärd katastrof för civilbefolkningen. Men med Sveriges nya sätt att kriga på och med den här dynamiken att svenska adeln och kungen hjälps åt då blir det här ett krig som leder till enorma svenska framgångar. Och när det börjar krisa till sig, och då pumpar Frankrike in mer pengar. Så när kriget är slut, då har Sverige förvandlats till en nordeuropeisk stormakt med stora besittningar på den här tyska kontinenten, i Pommern och i Mecklenburg och vid flodmynningar.
0: Då är stormakten etablerad.
1: Då är stormakten etablerad och alla är rädda för oss. Men varför stanna där? Du frågade innan, var det inte kul med Danmark också? Men När väl den här framgångssagan går vidare, vad hindrar att plötsligt utan krigsförklaring anfalla danskarna? De har förtjänat det.
0: Ja, för det är väl den verkliga arvfienden? Eller? Ja, älger
1: sig på Polen igen. Alltså man, men, krig, Sverige har blivit en permanent krigförande makt och när det fortfarande går bra och fransmännen dessutom betalar så varför inte? Eh, Danmark är ett praktexempel på hur elaka svenskarna faktiskt är när man väl har kommit in i den här eh, krigsdynamiken. Egentligen så ligger Sverige inte i konflikt med Danmark. Danmark under Kristian IV har tvålats till rejält i 30-årig kriget av tyskarna. och försökt återhämta sin ekonomi genom att höja Öresundstullen. Höja den jättemycket. Det stör Sverige och det stör Nederländerna. Men det är trots allt pengar. Det är inte så att Danmark hotar med krig. De hotar bara att ta mer pengar och fartyg. Men det är ett bra argument. Det är ohemmula höjningar av Öresundstullen. Det är, ett det, är bra argument. det är ett bra argument för krig- det är klart ett svepskäl. Man hade kunnat pressa ner ned, sänkningar, det vet vi för det gör man, man lyckas sänka en del. Men framförallt ser man ju att dansken har ösel utanför Estland, dansken har Gotland och dansken har gett sig på oss. Senast bara här om decenniet, Älvsborgs andra lösen, varför inte passa på att anfalla dansken? Gärna utan krigsförklaring, överraskning. Här är vi! Och det här gör man. Planen är att en armé går rakt ner i Skåne under Gustav Hån, En annan armé under Lennart Torstensson går rakt genom Gylland söderifrån. Och så bara försvinner Danmark. Eh, Torstensson befinner sig i Schlesien, långt ner nuvarande södra Polen. Han får order. Vänd om. Ta inte Österrike, ta Gylland. Och då ska Torstensson som lider av gikt och ledgångsreumatism leda hela sin armé tvärs genom Europa. Går rakt in i Holstein. Och det gör han. Danskarna tror att han letar efter vinterkvarter. Soldaterna ska ha någonstans att sova över. Nej, det här är en invasion. Och hade vinter varit lite kallare så att man hade kunnat gå rakt över isen då hade Danmark utraderats. Nu lyckas danskarna rädda sig eftersom Håren och Tostesson inte kan gå över Öresund och Stora Bält. Så dansken får en lit, litet andrum och kan slå tillbaka under ett år. Men de har ju ingen chans i det långa loppet. Freden, freden i Brömsebro ledde till Danmarks värsta landavträdelser fram till detta datum någonsin. Med Jämtland, Jämtland, Härjedalen, Gotland, Ösel och Halland på 30 år, trodde de ja. Men alltså det, det är alltså en, en enorm alltså det är jättestora land, landområden. Eh, och så, som danska kungamakten inte kan släppa.
3: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Men hur har folket det hemma i det egentliga Sverige?
3: Skulle
1: vi haft en tidsmaskin att bestämma för att nu ska vi åka tillbaka till och hälsa på våra förfäder och leva ett tag i det förflutna så är det inte till 1600-talet. Tack. Eh, varför det? Nej, alltså, särskilt inte om man är kille. För då Nej. löper du en enorm risk att bli utskriven. Hur stor andel av dem? En tredjedel av alla svenska män dör i krigsmakten. Och hur många är här tiden? Utskrivningarna kommer alltså, varje år skriver man ut folk på löpande band. Tiotusentals skickas, nya tiotusentals. För att ta det konkreta exemplet, Stora nordiska kriget lite senare. 200 000 av en befolkning på 1, 1,3 miljoner, det är män, kvinnor och barn 200 000 män dör det är mer än halva den vuxna manliga befolkningen. Och det här vet du ju om när du blir utskriven. När man har gjort det här i några decennier så vet du att det är en dödsdom. Man kommer aldrig Vad hem gör igen. du då? bor ja, både i Finland så kan du flytta till Ryssland. Många gör det. Det är enda gången folk har flyttat till Ryssland i världshistorien. Eller så kan du simulera att du har någon allvarlig sjukdom eller någon konstig åkomma. Eller man kan muta, inte muta, muta Jo, ja, du kan försöka muta någon annan. Någon dräng som inte blivit utskriven än. Att du kan väl ta det här, dödsdomen. Då vill och de har bra betalt men vi har ja, alltså hejdlöst roliga exempel på folk som försöker bluffa sig ur systemet. Mitt favoritexempel är Jakob Göransson från Österbotten i Finland som, som försöker bluffa svenska krigsmakter med att han lider av så svåra menstruationssmättor så som kvinnor kvinnorplägar det en gång i månaden. Att han är värdelös på slagfältet på grund av det. Och hur de nu gick på det, vi vet de gick på den, Men det vet inte. Det här är alltså en kille som skulle kunna sälja världens sämsta begagnade Volkswagen till en mycket noggrann äldre gentleman idag men alltså det är bara ett exempel på hur man försöker tråkla sig runt men det går ju inte för den här svenska krigsmaskinen den är folklig bönderna är med och bestämmer själva du kan inte utan vidare sätta dig upp- mot storbönderna i din egen socken heller- eller mot kyrkoheden som är ordförande- i det som sen blir sockenstämman. Det är en nation som trimmas ihop i krig- och därför kan man få det här att fungera.
0: För, för det är de lokala bönderna som bestämmer- vilka som ska bli utskrivna.
1: Kyrkoheden som är ordförande i socknen- bestämmer, har, över, har det övergripande ansvaret- men hans makt i sin tur- vilar på den krets som han kommer från- och det är bönderna och prästfamiljerna runt omkring. Det är alltså de lokala krafterna- De samarbetar med de centrala. Och att det det här funkar, det Det är det som är unika i Sverige. Övriga europeiska länder gör inte så här. De skriver inte ut sina bönder, då riskerar de bondeuppror. De är helt beroende av legosoldater. Och det det kostar jättemycket pengar.
0: Men vad händer med ett samhälle där där männen försvinner? Ja, vad tror du händer? Vilka tar över?
1: Ja, det, det, ja kvinnorna. Naturligt. Kvinnorna tar över. Sverige, stora delar av svenska lokalsamhället blir vad vi skulle kalla matriakat. Ofrivilliga matriarkat när svenska stormakten för krig. Och det kan vi se när vi tittar på vilka som är gårdsbruksansvariga. Vem som sitter och bestämmer på gårdarna eller på slotten. Det är väldigt ofta knäckt enkor. Man kallar ibland stormaktsiden Sverige för knäckt enkornas land. Eh, kvinnor som är godsbruksansvariga som inte vill vara det. De vill hellre ha hem sina döda män eller sonen ska växa upp och hjälpa dem. Och samma sak gäller om du tittar på vem som bestämmer på gods och gårdar, vem som bestämmer på slotten, det påfallande många kvinnliga makthavare av naturliga skäl. Det här nämns inte så mycket i historieböckerna eftersom det är mycket roligare har man menat att berätta om de här krigande killarna. Men kvinnorna där hemma sköter all marktjänst och tar de flesta besluten i vardagen samtidigt som krigen pågår.
0: Det här är ju framförallt en podd om, om uppgången. Men jag, jag känner ändå för att knyta ihop säcken så skulle jag ändå vilja höra varför vi... För att vi behöver inte hoppa så många decennier fram här så är ju i princip ja, då är vi ingen stor längre. 1658 ja, är Sverige för mäktigt
1: för alla andras bästa. Och då tycker karl Tim och Gustav att nej, varför finns Danmark? Det är denna geografiska anomali på jordens yta. Så vi attackerar och tar allting. Och det innebär att då kan Sverige få hela Danmark och Norge, täppa till Sund sköja chockhöja tullarna för engelsmän och holländare och då ställer inte övriga Europa med på det, utan då är det alla går med Danmark. Polacker, nederländare, alla. Eh, och den fred som slut 1660, och där kan inte Sverige gå vidare, utan
0: då, då är det stopp. men Det blev stort, ja.
1: Och då, sen, 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 sen handlar det helt enkelt om att rädda vad som räddas kan. Eh, se till att bevara det här, bygga ut städerna, stärka fästningarna, eh, inte dra sig in i onödiga krig. Gör man det så riskerar man att få stryk. Med skånska kriget tycker inget vidare, eh, Föra försvarskrig efter bästa förmåga och i takt med fienden läser sig knepen, apar efter den svenska armén, läser sig samma taktik, läser sig skjuta på samma sätt, apar efter den svenska meritokratin. Alltså när Sverige får jämstarka fiender runt omkring, då är det i slutändan bara numerären som avgör. Och tyvärr ryssarna är fler. Så under Karl den tid så hjälper det inte om man vinner fällslag efter fältslag. Det som en finsk kollega till mig sa att i Finland säger vi att en finsk soldat är värd lika mycket som tio ryssar. Men vad gör vi med den elfte ryssen? Och det här alltså, det stora nordiska kriget på 1710-talet, där har vi så många fiender att det helt enkelt inte går att vinna. Det är ett, ett mirakel att vi lyckades behålla så mycket som vi faktiskt lyckades behålla.
0: Är det fel att anklaga Karl XII? Att det var hans fel? att Han hade
1: kunnat göra ett bättre jobb och sluta fred i taktiskt bättre lägen. Frågan är om det hade hjälpt i slutändan. Det hade, hade... dragit ut på processen. Förmodligen så hade vi fått fler krig mot Ryssland senare och förlorat provinser då istället. Karl XII hade kunnat avsluta sitt krig med seger om man hade burit sig lite smartare åt i vissa lägen. Attackerat Sankt Petersburg och inte gått mot Moskva till Men i slutändan, om vi ser det här ur 200 året vidare perspektiv så har Sverige drygt en miljon invånare 1,3. Medan ryssarna hade en enorm folkmängd och dessutom danskar, tyskar och polacker tycker inte om oss heller. Så det att svenska imperiet såg alldeles för splittrat ut hade alldeles för liten befolkning för att det i längden skulle kunna
0: hålla. Mm. Finns det någonting gott att säga om stormakten egentligen? Stormaktstiden?
1: Alltså, står man gott, jag, är man, jag var man nu i Skåne och är glad att man talar svenska så kan man säga att det hade vi inte gjort annars. Uh, inte för att det hade betytt någonting i längden. Sverige och Danmark är ungefär samma struktur i, i övrigt också. Men dagens Sverige ser ut som det gör- vid gränsen mot Danmark och Norge på grund av stormaktstidens krig. Vi fick alltså den typ av gränser i dagens Sverige som, som vi fortfarande kan se idag på grund av det. Men den stora vinsten, om man ska snacka ren vinst, det är det man gör inrikespolitiskt. Den civila expansionen som man gör för att det militära ska funka. Alltså alla de här myndigheterna, kollegierna, ämbetsverken, näringslivet, grundar nya städer. Göteborg hade inte funnits annars. Eskilstuna heter Karl Gustavs stad, grundas för att Industristad. Alltså det är en mycket stor upprustning och satsning på det civila samhället för att man ska klara av de här militärutmaningarna. Och det är den moderna Sveriges begynnelse. Det tar start i de här ansträngningarna.
0: Mm, så det är det positiva arvet av stormaktstiden?
1: Ja, alltså allt där. Och det är alltså i princip alla våra universitet. Även Uppsala som fanns innan från nystart. Lund grundas då som universitetsstad. Alltså det är hela det här civila samhället som man sen bygger vidare på till dagens Sverige. Det är grundläggs under stormaktstiden för att stormaktstiden ska funka ut som en stormakt. Det krävs att man har det här för att man sen ska kunna föra vilka krig som helst.
0: Dick Harrison, professor vid Lunds universitet- ett stort tack för att du kom hit idag. Missa inte ljudboken Stormakten växer fram som utkommer på historiska media.